0: Привіт, шановні підписунчики, слухачі та слухачки, з вами Твіткаст. Дуже дякую всім, хто послухав перший епізод Твіткасту. Ми говорили з Валентином Десятником, кандидатом в кандидати мера Києва. З кожним днем подкаст додається на все більше та більше сервісів. Наразі він доступний в Anchor, Break, Google Podcasts, Apple Podcasts. Дуже багато людей питали про Apple Podcasts. Pocket Casts, Radio Public, Spotify та інші сервіси. До речі, найбільша зрада – це те, що подкасти недоступні для українських підписників Spotify, саме українських аккаунтів. Якщо у вас аккаунт від друга, який живе десь в Америці, чи, чи подруги, яка проживає в Канаді, то ви зможете слухати подкасти і різні оголомовні подкасти. Я читав, що Spotify поки що обмежує доступ до подкастів у певних країнах. Також, якщо ви хочете надіслати голосове повідомлення, якщо хтось полюбляє таке, в описі до подкасту буде посилання на те, як можна записати голосове повідомлення і найпристойніші та найкращі голосові повідомлення. Та що там казати? Мабуть, поставлю все в наступних епізодах. Тож, записуйте ваші побажання, привіти і майте на увазі, що ваше голосове повідомлення зможуть почути люди в наступних епізодах. Твіткасту. Також е, ви можете надіслати мені емейл або DM або DM в Твіттері, як це раніше називали олдскульні твіттеряни. Також ви можете надіслати мені емейл на tarasravliksamenuk.co.uk або tarassamenuk Я додам свої емейл-адреси в опис до цього подкасту. Будь ласка, пишіть, якщо у вас є таке бажання. Гість другого епізоду Твіткасту – радіоведучий, журналіст та автор телеграм-каналу «Музикарня» Захар Давиденко. Ми будемо говорити про квоти, шаровари шоу, роботу на радіо, сердючку та багато іншого. Привіт, Захар! Привіт, привіт! Це подкаст про твітарян. Я сказав попередній гість програми «Валентин Десятник», вибач, не програми, а, мабуть, епізоду, подкасту, що це подкаст про успішний успіх. О, Боже, як приємно, я зірка. І я думаю, що це той випадок, коли у гостя вимова та дикція були набагато краще, ніж у ведучого, і зазвичай воно так і є.
1: Якщо ти хочеш, щоб я говорила помитовим голосом радіокультури, то просто попроси. Я вдячний своєму начальству, яке два роки назад дозволило нам говорити як нормальні люди, а не як такі махрові радіоведучі, які розмовляють із таким голосом.
0: Я пам'ятаю, моєї прабабусі було радіопромі, здається, вона називалася, і там всі люди говорили. Воно
1: й зараз є, але в них стався шикарний ребрендинг, я вважаю. Це той момент, коли, знаєш, радіо потихеньку вмирало, потім в якийсь один прекрасний момент воно вмерло, а потім з приходом нового керівництва внову скресло. І, Господи, дякую, що це сталося, тому що «Промінь» – це насправді радіостанція, яка зараз у мене дуже часто грає вдома. Елементарно, коли я прибираю чи готую, в них дуже гарні диктори, дуже гарні ведучі і дуже класна музика.
0: Треба послухати радіо «Промінь». Дуже дякую, що ти мені нагадав, це радіо мого дитинства. Я хотів почати цей епізод подкасту з питання, чи ти хочеш почути свій перший твіт, але потім думаю, ти би сказав «Ні, не хочу», і це був би облом. Але я думаю, що я зачитаю твій перший твіт. Ти пам'ятаєш свій перший твіт?
1: Господи, це було в дев'ятому класі. Дівчинка з паралельного класу ходила і перед всіма понтувалася, що вона завела твітера, так як я з невеличкого провінційного містечка Бердичева, Це все було дуже екзотично. І мені захотілося теж завести твіттер, але в той час були популярні. Якщо я не помиляюся, там має бути фотографія, там де чотири мене, я тримаю пальчики типу піс. Ні, це не,
0: не фотографія. Ну, принаймні, сервіс, який я використовував, видав мені не фотографію, а саме текстовий твіт, і там написано «Ніколи не думав, що виведеться ховати свої думки від людей». Крапка, «Новий рядок», «Життя навчило».
1: По-філософськи, а якого цього року було, скажи, будь ласка?
0: Це було 27 травня 2015 року.
1: Це мене вже життя потаскало на той час, слухай, прекрасно.
0: У тебе завжди є змога сказати на радіо те, що ти думаєш?
1: Буду з тобою відвертим? Ні. І дуже часто хотілося б бути якимось гостросатиричним шоу, знаєш, яке може собі дозволити когось там послати в сраку, або сказати насправді те, що ти думаєш, особливо про музику, наприклад, коли приходять зірки і ти слухаєш їхні треки, і ти розумієш, що в ефірі ти не можеш повністю сказати... Те, що ти думаєш, особливо враховуючи те, що це людина, яка виконує цю пісню, сидить навпроти тебе за столом. Uh-huh. А, тому все-таки момент цензури присутні. А враховуючи, що це національна, суспільна телерадіокомпанія України, то і цензура відповідна, і стандарти, редакційні стандарти, якщо можна так сказати, вони теж відповідні. Тому часто... Теми, які хотілося б висвітляти, або там, думки, які в тебе спливають під час ефіру, вони дуже часто залишаються е, на курилці, наприклад, з гостями там, після ефіру, коли ми можемо вийти і поговорити, і я тоді вже можу, наприклад, озвучити те, що дуже хотілося б озвучити в ефірі, але, на жаль, не можна.
0: Як гості зазвичай реагують на таку реакцію, коли ти виходиш там, е, за межі ефіру і ти кажеш, що ти думаєш про їхню пісню, а в ефірі, наприклад, ти розказував, як, яка це прекрасна пісня?
1: А, дивись, ні, я ніколи не говорю в ефірі, яка це прекрасна пісня. Я mm. говорю по факту. Наприклад, ми слухаємо новий альбом е, якоїсь зірки, яка тільки починає свою кар'єру. І мене цікавить, наприклад, коли вона записала цю пісню, під яким враженням вона записала цю пісню, як вона характеризує свій музичний стиль. Можливо, вона її не амплуа, а як протежета, наприклад, зірка чи виконавець чи співак, з яких вони беруть приклад. А, тобто я ніколи не кажу, о, це була неймовірна пісня, виконання неімовірної такої то такої На ну, народної культури. Ні, такого не буває. Через те я не можу сказати, що я ну, якимось чином лицемірю, та, це ж можна так сказати, якби я там, наприклад, в ефірі хвалив пісню, а поза ефіром не хвалив. Більше того, я прекрасно розумію з якими людьми я можу собі це дозволити, а з якими ні. Відповідно, якщо це мої друзі або мої знайомі, або під час діалогу, під час прямого ефіру, я відчуваю, що людина буде адекватно реагувати на якусь мінімальну критику, причому аргументовану критику, та? тобто не mm. просто мені не сподобалось, тому що, тому що гладіолус, не так. А коли, наприклад, мені не сподобався біт, мені не сподобалася мелодія, мені не сподобався текст, або я знаю, наприклад, що в цій людини було три попередніх альбоми, які скажено качали, Uh-huh. а цей альбом, ну, якось пролетів повз. І я можу сказати, це просто як суб'єктивне інхо, і мені завжди цікаво, що люди відповідають на таке, і навіть був випадок, коли я сказав, що, блін, е, слухайте, ви так класно звучали в, в попередньому варіанті, чого, чого зараз не так. Мені сказали, uh-huh. чесно, нам теж подобалося більше в попередньому варіанті, але продюсер сказав ось так, тому, тому робимо ось так. А хто це був? А, я думаю, що не варто озвучувати, тому що це Досить такий солідний комерційний проєкт, але проєкт, переписую. Uh-huh. Я ніяк не звик з проєктами і етерами, і
0: маратонами замість марафонів. Ти дуже смачно кажеш слухачі та слухачки на початку е, своїх програм. Ну не тільки ти. Е, і мені, мені подобається, як це звучить. Я, я мабуть, візьму собі це на озброєння.
1: Взагалі, спочатку тільки радіокультура виключно. Наша генеральна продюсерка Ірина Славінська запропонувала таку штуку. Mm-hmm. І люди сказали, о чому би і ні, звучить прикольно. І потім навіть е, більшість ведучих з інших двох каналів, вони також це підхопили. І зараз час від часу говорять слухачі та слухачки.
0: Це звучить дуже класно. Здається, наступний крок буде для вас це всі ті, хто посередині.
1: Зайдем, <г Legs> <ган- ган-> так? Як <ган-> це.
0: Так. Ну, на початку шоу я хотів би більше дізнатися про тебе. Тому що, насправді, ми, ми дуже мало знайомі. На превеликий жаль, я зафоловував тебе десь, може, декілька місяців тому. Це якось так випадково відбулося. Розкажи, як, як ти прийшов на радіо?
1: Це була дуже цікава історія, насправді. Але to make the long story short. В мене колись був фотопроєкт, який я вирішив від безробіття і нудьги якогось літа, здається, три роки назад чи чотири роки назад. Зробити зі своїм знайомим фотографом, до речі, теж твітерський Андрій Кузьмін. Я знаю його. Та, і я запропонував йому зробити фотопроєкт, який ми назвали це Проджект». «Безодніца» — це, це е, поліський діалект, uh-huh. е, і так на Полісі називають підземне джерело, яке ну, є з-під землі, тобто uh-huh. під, підземна вода. А, яка була ідея? Поєднати непоєднуване, тобто така страшенна еклектика насправді, але мені дуже хотілося щось таке зробити і поєднати, наприклад, умови великого міста, тобто Києва в нашому випадку. З традиційними українськими строями, традиційним українським uh-huh. одягом. І так як я закінчував кафедру фольклористики, в мене було досить знайомих вже із зібраними, укомплектованими строями для того, щоб запропонувати їм цей фотопроєкт. Uh-huh. І перших п'ять фотосесій ми, ми співпрацювали з моїми друзями, з моїми колегами по цеху. А потім Андрій якось в один прекрасний день за пивом сказав «Захар, слухай, ну так діла не буде, нас е, лайкає і поширює тільки фольклорна тусовка, треба якимось чином вийти за її межі». Ми почали думати, кого можна запрошувати, і я згадав, що існує така прекрасна Тетяна Кисельчук, генеральна продюсерка діджитал відділу на Суспільному мовленні, угу. І вирішив її запропонувати взяти участь у нашій фотосесії. Вона радо погодилася, але так як вона, по перше, російськомовна, а по друге, взагалі, абстрагована від цієї всієї фольклорної тусовки, і це все було в дикованку. Їй це все дуже подобалося, і вона ходила і розказала, а розкажи мені що оба тих ваших фольклорах? Ну, така вона дуже, дуже цікава, пані. Ага. І якось вже після самої фотосесії за Чаркою ми розговорилися за фольклор і за те, і за все, і що було б прикольно якимось чином. І з цього зробити якийсь класний контент, якийсь класний медіапродукт. І я сказав, да, да, було б класно, було б класно, і на тому все закінчилося. Нічого ми з нею не зробили, але через рік я отримав дзвінок від е, генерального продюсера українського радіо Дмитра Хоркіна. Через рік? Ну, умовно, я не буду зараз претендувати на достовірність, але через такий ну, солідний проміжок часу. І за рекомендацією Тетяни Кисельчук, він е, запропонував мені е, спробувати, причому це був не job офер це було просто запрошення на стажування, тому що тоді починався новий радійний сезон, і ми шукали людину, яка могла би говорити про український фольклор е, живо, смачно, без стереотипів і, ну, так, типу, гостро соціальна, моя, моя улюблена метафора. Ось. І після першого пілоту, типу після першого пробного ефіру, uh-huh. ми зрозуміли, що я буду працювати на радіо, і в мене буде своя авторська програма, яка буде називатися «Шаровари шоу».
0: Це був прямий ефір?
1: Так, це були прямі ефіри, і це тривало цілий рік, ну, тобто цілий радійний сезон. Uh-huh. І ось, до речі, з жовтня 2020 року буде «Релоуд». Шаровар Гов, це буде версія 2.0. Я не буду поки заходити на парад і щось спойлерити, але буде цікаво.
0: Прекрасно. Ну тобто, це саме бізодні це проєкт, що вивела тебе на радіо.
1: Ну, якщо почати взагалі здалеку, то фольклорний ансамбль «Вінець» в місті Бердичів, потім е, університет Шевченка, кафедра фольклористики, потім і проєкт «Безодні це потім вже радіо. Тобто фольклор, насправді, мені знадобився. І я дуже втішений, насправді, що я обрав цю спеціальність, тому що ось, насправді, я зараз себе цілком і повністю в ній реалізую.
0: Тобі колись слу... дорікали слухачі чи слухачки, не можу не знати про слухачок, за назв
1: <реш> це дуже цікава тема. Знаєш, мені здається, що це працювало для них як, як мохнате слово. Ага. А, і не розуміючи, ну точніше, розуміючого, ми поставили акцент на тригерстві, на тому, що люди це почують і почнуть дзвонити в ефір. І цей тригер спрацював на 100% я би сказав, навіть на
0: мільйон відсотків. Думаю, нарешті шоу про шаровари, про борщ, про сало... А,
1: про а коли потім бабуся після оголошення або дідусь, умовно, так, або просто вже жінка в такому солідному віці, після оголошення назви програми «Шаровари шоу» починає слухати, а я там розказую про те, які хорвіровки гандони, як вони поплюжуть українську культуру, в них ставався шок. Тому що вони не очікували це чути, і більшість дзвінків, які ми отримували, вони були негативні. Але це... Господи, mm, знаєш, в бізнес процесах це називається playing with objections. Коли ти, коли ти намагаєшся зрозуміти людину, сказати, я ось почув, добре, добре. Але дивіться, в мене є альтернатива, здорова альтернатива, на мою думку. Я не заперечую вашу позицію, але ось при тому, при всьому, я як фахівець можу вам запропонувати іншу позицію. Давайте ми її розглянемо. І це було дуже цікаво. Це був рік, знаєш, таких е, чисто махачів, я б сказав. І так кожен вихід в прямий ефір закінчувався якимось срачем по телефону. Мені дзвонили і розказували про те, що я... Спільно з риною Славінською, спільно з радіо культура український фольклор і українську народну твору. А, а і більше того тобі скажу: в кінці сезону я отримав лист, справжній лист, паперовий лист. Раніше це була поширена практика на українському радіо, mm. що це була по суті головна, головний шлях і рівень комунікації з хочами та mm. словецьками.
0: Від руки написаний? Так, так паперовий, лист, паперовий лист від
1: слухачки з е, Західної України. Я не, не, точно не пам'ятаю регіон. Ну, неважливо. Е, вона сама вказала свій вік. Точно вже не пам'ятаю цифру. Там було за 60. Угу. Е, і вона сказала, що їй було дуже цікаво слухати програму весь сезон. І вона дуже дякує за те, що такий контент з'являється на радіо. Але, але вона б радила мені змінити назву програми
0: mm-hmm.
1: e, на лапті-шоу, або кирзові-чоботи-шоу, або кокошнік-шоу. Oh. Тобто тригер спрацював, я mm-hmm. можу так сказати, він повністю виконав свою функцію, але при тому, при цьому, я чесно тобі скажу, мені часом було важко працювати з цими objections людьми, які дзвонили в прямий ефір, тому що в нас був повний дисконект. Ми взагалі не чули один одного. І для людей, так і мені здається, не дійшло за весь сезон, чому червоні, класні шаровари це погано.
0: Тобто у вас не вийшло змінити слухача?
1: Це як, типу, обрати нового президента, щоб він змінив країну за, за скільки там, за два місяці.
0: І одразу на велосипеді їздив на роботу.
1: Так, і одразу на велосипеді їздив. Це питання не одної каденції, а у випадку Радіокультура питання не одного сезону, шароваришов. Тому ми вирішили зробити другу спробу.
0: Дуже добре що буде новий сезон. Буду чекати. Керівництво тобі щось казало щодо е, негативних фідбеків.
1: Е, Вони були в захваті від цього всього, тому що Стас. насправді на той момент я не буду зараз кидатися пафосними фразочками, не знаю статистики, і насправді на FM-хвилях дуже важко прорахувати статистику. Знаєш, угу. це не, не софт, який дозволяє дивитися кількість місячних прослуховувань, і так далі. Але при тому, при всьому, в мене майже ніколи не було ефіру, на який не дзвонили. Угу. Це була програма, яка виходила в прайм тайм в суботу. Це був рознос, це, це був атвал всього сказати ще зараз знає, модними формулюваннями. тому що кожен ефірі виходив мокрий. Це реально було настільки потужно і настільки емоційно, що часом навіть я не міг контролювати емоції, розумів, що мені просто треба вимкнути мікрофон і сказати: зараз ми слухаємо пісню з Чернігівщини у виконанні фольк- фольклорного ансамблю такого то і просто чисто вийти три хвилини походити по коридору, тому що мені просто гайки заходили. І я не знаю, як себе контролювати.
0: Але це вплинуло на шоу, тому що, мені здається, ну там справді хороша якість, і ти віддаєшся на всі
1: 100%. Але я більше не буду цього робити, чесно тобі скажу. В новому сезоні ми вирішили, що концепція буде трошечки інша. Це буде е, щось у стилі, е, дивіться, є таке явище, мені воно не подобається. Це моя mm-hmm. думка. Я не буду говорити, чи це правильно, чи це неправильно, я говорю з позиції своєї. І, наприклад, ви любите їсти бутерброд з салом, а я люблю їсти бутерброд з хамоном. Тому давайте відкладіть свій бутерброд з салом. Ви можете потім продовжити його їсти. Угу. Але я вам пропоную в сьогоднішньому ефірі спробувати бутерброд з хамоном. Якщо він вам сподобається, продовжуйте. Якщо ні, бутерброд з салом лежить з боку, і ви можете продовжувати його їсти.
0: Ну, типу, це не нав'язується думка.
1: Я, я не буду більше так агресивно сваритися з слухачами, слухачками розказувати їм, що шаровари це погано, а хор це зло. Угу. Тому і побачимо, що з цього вийде.
0: Добре, чекаємо на новий сезон. Е, ти, здається, ведеш ще дві програми. Це музична сієста та Ліра.
1: А, ліра в цьому сезоні вже е, закінчилася. Це угу. була мину, минулосезонна сезонна передача. Я вів її разом із напарницею Катрю Гончарук. А, але потім на карантині нас розділили, як в тій пісні. Розбив розлучив пару голубів, ми вже сміялися з цього. Ось. І... Це був дуже прикольний досвід, чесно, тобі скажу, тому що досвіду в музичній журналістиці, як в в мене немає. Я колись собі завів, а, і досі його веду, телеграм-канал Музикарня, там де роблю огляди свої, чисто такі знаєш, диванно-суб'єктивні на якісь музичні новинки, не тільки українські. І мені подобається, що там вже, здається, 224 підписники. Тобто то я знайшов 224 людини, які готові не відписуватися.
0: Це дуже важливо, насправді. Тому що в моєму каналі, здається, 60. Я почав канал про СММ українською мовою. І я зрозумів, що дуже важко вести канали. Ну, тобто це треба послідовність, і над цим треба працювати. Ну, типу, Я це розумів, але коли ти починаєш, Ну, це зовсім інше діло.
1: І та і це насправді така нова платформа, і ти не дуже розумієш як вона працює, і що важливо для людей як, наприклад, коли вони отримують сповіщення коли вони хочуть їх отримувати uh-huh. в якому форматі подавати матеріал взагалі в принципі, наскільки важливий візуальний складник в цьому випадку тобто це все треба враховувати і це все час, і, uh-huh. і, і праця але зараз не про музикарню про те, що наприклад, з катрею в мене був, по суті, перший досвід хештег не перший Mm-hmm. І я дуже давно хотів вести передачі про музику, але Ірина Славінська, на початку моя шефиня, ми її називаємо, на початку сезону ще на Шароварах казала, Захар, ти фаховий фольклорист, давай ти будеш працювати в тому, на чому ти знаєшся, і будеш вести передачі про український фольклор. Я повністю з нею погоджувався, але, знаєш, це така була далека мрія, і я до mm-hmm. прагнув, і ось в другому сезоні мені дозволили все-таки вести передачі про українську музику спільно з Катрею. І це було дуже класно, мені дуже сподобалося, і я, насправді, планую це продовжувати, але вже не в лірі, а в музичній сієсті. Тут ще проблема в тому, що в нас є три канали, і музику, особливо популярна на себе бере промінь. І коли, наприклад, контент на промені і на культурі перетинається, в нас е, стаються такі контексту... контентові тюрки. давай це так назвемо. І якщо промінь, наприклад, говорить про музику просто як проявище, тобто та зараз сьогодні ми... це привіт, привіт слухача, Датла Гачка. Ага, добрий ранок, прокинулись, посміхнулись. Ага. Вони такі, типу, дрейф-класні, і е, мені здається, їх було б набагато приємніше слухати в таксі, посеред ночі, ніж радіокультуру, тому що там під опору, наприклад, водій може просто заснути і на тому все закінчується. Вони динамічніші в цьому плані. Але вони не заглиблюються в музику, в культурне явище, в культурний контекст цього всього. І через те наша передача з Катрою Ліра, вона відрізнялася, насправді, тим, що ми говорили більше про, про якісь такі внутрякові штуки. Наприклад, до нас приходив музикант і Хаят, наприклад, умовно. І зараз плюс-мінус популярний, після «Євробачень», після «Голос України». А, і ми порівнювали, наприклад, його пісні з старими автентичними записами фольклорними, які ми знаходили, які нам здавалося схожі, наприклад, на його треки. Mm-hmm. І він після ефіру виходив і казав воу вау. воу, воу ч, я не думав, що це буде настільки серйозно і настільки глибоко, і настільки тяжко». Тобто це все було трошечки в іншому ключі, в іншій подачі, але ось цілий сезон ми так пропрацювали і насправді мені сподобалося дивитися на музику під таким кутом, тобто не робити це просто як а, сухі голі анонси а, mm-hmm. і давати якусь аналітику при тому при всьому. Враховуючи, що Катрія, моя напарниця, мала консерваторську освіту, в плані музичної критики вона була потужніша, ніж я. Тобто я в неї насправді багато чому навчився і деякі прийоми навіть досі використовую від неї, коли вона щось порівнює і це все... Дуже класний і безцінний досвід, насправді
0: ну це досвід.
1: Пусть у був досвід, та і чесно скажу, в нас намалювався такий тандем. Що коли нам сказали, що в новому сезоні ми більше не працюємо удвох, ми прямо засумували і пообіцяли піти разом напитися, тому що це був угу. дуже гарний і дуже потужний дуат, який, мені здається, функціонував
0: на 100%. Але ви тепер можете дружити та підтримувати зв'язок правильно,
1: та або ходити до один до одного, як зіркові гості. На чарко.
0: Гість твоєї мрії, з ким би ти хотів зробити інтерв'ю? От, як би тобі сказали будь-кого. Ну, переважно, мабуть, з України. Або не з України. Ну, будь-хто, але бажано хтось з контексту, з ким ти зміг би поспілкуватися через рік чи два, наприклад.
1: Це буде дуже, насправді, дивно. Я би дуже хотів поговорити з Матвієнко. А чому саме? Не знаю. Ніна на це любов. Я не знаю, як інакше це назвати. Причому вона як культурне явище дуже неоднозначна, і дуже багато uh-huh. критиків, особливо музичних критиків, етномузикологів, зокрема, кажуть, що після неї з'явилася така штука в українській музиці, в українському музичному виконавстві як Матвієнщина, uh-huh. коли люди намагалися пародіювати і копіювати манеру виконання Ніни Матвієнко, а вона в неї не, не народна, тобто не автентична, вона більше така вже сценічна, хорова. Але при тому, uh-huh. вона в неї настільки унікальна і настільки неповторна, що можна закрити, ми в почути, що співає Ніне Матвієнко. Ну, або її донька, насправді, це вже тяжче. Ось це якраз оце Матвієнщина, про яку говорять, що дуже багато людей починають копіювати цю манеру, наслідувати її. А я би дуже хотів з нею поговорити. Але враховуючи останні інтерв'ю, які вона дає, я розумію, що Ніне Метрофанівна вже може тільки гарно співати. Людина в такому досить поважному віці починає... Дуже часто говорити якусь дрібідень.
0: Ну так, це, це вже починається. Ну не хочеться щось поганого сказати, але... Але після її інтерв'ю, в якому вона
1: розказувала, що Майдан зробили прибульці, я зрозумів, <зробили> що на культуру кликати її не має
0: сенсу. Ні, вже мабуть не треба, на жаль. Ну, ну можливо буде якийсь один день, коли Ніна Матвійонка буде е- в нормальному настрої для, для радіокультури. Може і так. У Тебе дуже красива вимова. Ти кажеш слухачі та слухачки, і далі просто, ну це все бонус. Е, які поради дасиш от мені, наприклад, у мене дуже багато співпаразитів паразитів в подкасті?
1: Як з ними боротися, ти маєш навіть?
0: Як з ними боротися? Чи варто взагалі з ними боротися? Тому що це є, ну в принципі, це є мова, якою ми спілкуємося кожен день. Ну я кожен день достатньо мало спілкуюся українською, чому я, наприклад, часто туплю, тому що я дуже багато спілкуюся англійською. Наприклад, може прийти тиждень, і я не спілкуюся українською. Я можу думати українською, але я не говорю українською. Але як боротися з словами-паразитами?
1: На власному прикладі розкажу. А на початку цього сезону в нас з катерою синхронно, просто в один прекрасний період, одночасно, з'явилося слово «паразит» власне. Угу. О, Господи! І це кожен ефір звукорежисерки, які сиділи за пультом, за склом, і допомагала нам вести ефір, в технічному плані вони займаються цим, цим, цими всіма процесами. Вони сиділи і в навушники нам кричали, «Ви вже досталися свої масни! Скільки можна його використовувати через кожне слово?» І ми з катери почали просто переслуховувати свої ефіри, і зрозуміли, що це не просто, знаєш, претензія, це насправді факт. І, власне, вилізало через, через речення, через два, через три навіть в тих моментах і в тих місцях, де воно абсолютно не, не треба, взагалі недоречно, І ми просто почали переслуховувати свої ефіри, і деякі фрази, які ми зачитували, особливо питання до гостей, ми пропишали для себе. Uh-huh. І перший час ми їх прямо проговорювали, протягували. Тобто, uh-huh. в тебе був кістяк і ти його повинен був... Ну, я говорю особисто про себе. Мені здається, Катя робила точно так само. Але мені важливо було озвучити питання, так як воно написано, без слова власне. Uh-huh. А, це по-перше. Тобто, себе треба слухати. Для того, щоб зрозуміти, які в тебе слова поразити і де вони тобі ріжуть вухо, вони тобі повинні просто, в принципі, почати різати вухо. Для того, щоб це сталося, себе треба слухати з боку і аналізувати дуже багато. Це по-перше. А по-друге, треба слухати мамонтів, які говорять. Я маю на увазі дикторів, радіоведучих, телеведучих. При тому, при всьому, якби я негативно ставився до 1+, але в них досить потужна школа журналістики, яка по суті запустила процес в Україні. Тому ті самі журналістські стандарти в плані мови 1+, вони дуже високі. Тобто я маю на увазі, що е, слухати цю мову збоку і брати з них приклад у своєму говорінні, це так само може бути одним із е, способів боротьби зі всякими паразитами і бур'янцями, які в тебе час від часу проскакувати.
0: На кого ти ще рівняєшся? В тебе е, є взірці серед українських дикторів чи радіоведучих, колег?
1: Немає. Чесно тобі скажу, немає. Е, мені е, хочеться... Звучати так, як е, звучу я. І мені хочеться знайти свій голос. Я розумію, що це насправді може і не дуже правильна практика. Тобто все одно треба з когось брати приклад для того, щоб потім знайти е, свою форму і свій голос. А, але при тому, при всьому, мені хочеться звучати так, як, так, як можу звучати я. І за для цього я просто прислуховую іноді себе і розумію, що часом, наприклад, на емоціях я дозволяю собі піднімати голос трошечки вище, і е, я ці моменти намагаюся ловити трошечки спускати голос для того, щоб він був нижче, щоб він був стабільний, знаєш, такий статичний. Мені подобається це слово в плані голосоведення, коли в тебе статичний голос, коли ти можеш говорити, про притом, про всьому, емоційно, але триматися в, в рамках якогось діапазону. Тобто не говорити, там, наприклад, говорити-говорити, а потім в якісь моменти починаєш говорити ось так, і... Це насправді нормально, тому що людина на емоціях, вона вже починає підвищувати голос. Це особливо прослідковується в дівчат, коли вони починають на емоціях десь на захваті або на страху, mm-hmm. або на нервах починати пищати. Але в хлопців це точно так само. Чим більше емоцій, тим більше стає голос, тому такі речі треба контролювати. Mm-hmm. Але я не можу сказати, що ем, я прям на когось рівняюся і беру з когось приклад. Єдине, що мені дуже подобається тікток Остапчука, mm-hmm. Коли він починає стіватися сам з себе, по суті, коли там він робив ТікТок, Останній я бачив, а насправді люди думають, що диктори телебачення, і в принципі диктори, говорять в житті так само, як на телевізорі. Навже ви думаєте, що зі своєї дружиною я говорю з тих, кохана, я сьогодні в магазині куплю смачного хліба. Але проте, ну при всьому, це, це гра, це така сама акторська гра, це гра голосом, Згадав, до речі, ні. Я тобі набрехав. Мені дуже подобається е, радіоголос Вікторії Польченку. Це генеральна продюсерка радіопромінь нинішня. Mm-hmm. Але цей жіночий голос, мені немає сенсу до нього рівнятися. Але мені подобається те, як вона е, вливає емоції в голос. Та наскільки вона, е, знову ж таки, статично говорить, але при тому при всьому в неї відчувається емоційність.
0: Це вміння використовувати голос і, як ти кажеш, показувати емоції. Так, це гра голосом,
1: елементарно, знаєш, коли людина починає говорити на посмішці, це починає відчуватися mm-hmm. навіть аудіально. Ось зараз я говорю без посмішки, якщо я почну говорити з посмішкою, це все одно починає відчуватися, тому що голос змінюється. Mm-hmm. І ось такі от прийомчики, це все, це все практика, роки практики і комунікації з слухачами, слухачками в прямому або не в прямому ефірі насправді
0: хочеться закрити тему радіо, ну, принаймні, наскільки це можливо. Далі хочеться поговорити про музику та музикарню. Але останнє питання про радіо. Як ти думаєш, в Україні є майбутнє у радіо? Тому що я сьогодні от буквально свіжак. Я прочитав е, в BBC ні, здається, в Декаді я не прочитав, що BBC буде звільняти майже всіх, хто працює на радіо, на BBC, і буде змушувати їх подавати на обмежену кількість робіт, які поєднують в собі радіо та телебачення і та інші медіа, діджитал, кіно і так далі. Як ти думаєш, в Україні є майбутнє в радіо? Зараз, перебуваючи на радіо, і я розумію, що радіо з тобою назавжди і в тобі назавжди, це правда. є майбутнє в радіо. Чи воно перейде в якісь подкасти, чи це будуть, не знаю, голосові повідомлення в Твіттері чи в Телеграмі. Що буде відбуватися з радіо? Це, звичайно, глобальне питання. Але от те, що ти вже бачив і те, що ти відчув от з твого досвіду, як ти думаєш?
1: Очевидно, що подкасти набирають обертів, причому, мені здається, ніхто про це навіть ніколи і не думав. Це настільки, настільки спонтанний і незрозумілий для мене поки процес. Тобто я його сприймаю як явище, але якщо мене запитали, там, Захара, чому так сталося, я м- не можу сказати, чому так сталося. Напевно, зі зручності. І ось мені здається, що радіо виживе в Україні тільки в тому випадку, якщо воно буде намагатися ставати зручним для своїх слухачів та слухачів. Uh-huh. Тому що дуже часто, наприклад, якщо тобі подобається якась передача, ти умовно не можеш її послухати в прямому ефірі, але ти знаєш, що в тебе, ось, наприклад, чисто конкретика, передача починається в другій, закінчується в третій. З другої потрачу, ти в метро, uh-huh. грубо кажучи. Ти виходиш з третього з метро, розумієш, що ти пропустив свою передачу, ти вже її не можеш послухати на FM-хвилі. FM-хвилі хвиля це зручно, тому що тобі не треба ніяких е, додатків на телефоні для того, аби його слухати. І, по суті, це економія пам'яті, від якої дуже часто страждають люди, зокрема я. Е, тому це є плюс. Але при, тому, при всьому це є і мінус, тому що речі, які відбуваються наживо, вони, вони актуальні тоді, коли вони відбуваються. І на прикладі українського радіо я дуже хотів би, щоб вони заливали свої подкасти не тільки на свій додаток.
0: Щоб це, можливо, був якийсь, щоб вони створили окремий, зручний додаток, чи щоб це були інші платформи.
1: Він є, але при тому при всьому це, знову ж таки, ще один додаток на mm. телефоні. Це жахливо, тому що додаток насправді класний, він ще поки в розробці, там дуже багато функцій не працює, але при тому при всьому ти можеш зайти і послухати якісь архівні програми на наступний mm-hmm. день, це не проблема, він називається Суспільне Радіо, але... Знову ж таки, мій концерн в чому? В тому, що це ще один додаток на телефоні. Тобто, звичайні подкасти я буду слухати на Apple Podcasts, подкасти від Суспільного мені треба слухати на Суспільному, радіоаристократи, ось, наприклад, якщо вони мені подобаються, вони взагалі е, мали свою, е, свій так, також додаток, який називався «Аристократ ФМ». Тільки ось недавно вони почали заливати подкасти на, на всі подкастерські платформи. Так. І це все засмічує твій цей діджитал-простір. Я думаю, що радіо і, в принципі, медіа в Україні будуть потужно функціонувати і бути популярними тільки при умові, якщо вони будуть зручними для
0: користувачів. Можливо, що зміниться, тому що Apple оголосили, здається, про міні-додатки, тобто ти скоро в майбутньому зможеш закачати лише якийсь певний розділ додатку, і це буде якось там хмарі, тобто можливо це саме змінить доступ до, до, до додатків.
1: Я готовий цілувати розробників Spotify у всі місця за те, що це додаток, в якому є все, і плейлисти, і радіо онлайн, і так можна слухати, і так само там є платформа для подкастів, і це все супер, прекрасно і зручно, і це один додаток на телефоні було би, я маю на увазі прикольно, якби так само українське радіо почало заливати свої подкасти mm-hmm. на, на Spotify, умовно, або на ті самі Apple Podcasts, або на Castbox, куди там ще заливають, на SoundCloud так само. Знову-таки, це це недорого, не mm-hmm. це зручно, і знову ж таки це залучення молодої аудиторії, тому що, наприклад, зараз якийсь стяг українського радіо, це люди, яким вже так, немало років, я розумію, що вони не можуть слухати радіо все життя. Відповідно, з'явиться потреба в нових вухах, mm-hmm. в, в новій аудиторії. Для того, щоб її залучити, недостатньо FM-хвалі. Для цього треба бути зручним, бути мобільним і бути діджиталізованим. Mm-hmm. Ну,
0: я сподіваюся, що це скоро зміниться, тому що, наприклад, якщо я можу створити подкаст і залити його там, на 7 чи 10 платформ, то мені здається, це може зробити будь-хто. Будемо рухатись далі, тому що хочеться поговорити про музику. Музика, звичайно, вона дотична до радіо. Я чув про твою підтримку музичних квот. Ти, здається, був у подкасті «Підкаст». Прекрасний угу. подкаст. До речі, дистанційно відбувався запис? Е,
1: так, угу. так. Я був в Бердичеві, Олексій був в Києві. Господи, хвала дійде до періоду, коли можна робити все вдома.
0: Я взагалі зараз був без роботи, якби не можна було робити вдома те, що я роблю. На твою думку, влада має підтримувати сучасну музику на державному рівні? Я розумію, що це дуже глибока тема, е, якщо можна коротко.
1: Ти поставив це питання в момент, коли на нього як є... Конкретна і чітка відповідь, навіть із яскравим прикладом. Ось буквально недавно в Україні з'явилася проспілка музикантів. Я не пам'ятаю, як вона точно називається. Всеукраїнська профспілка музикантів України. Як а, ти робив шоу з
0: Олексієм Бондаренко? Здається, який
1: е, так, так до мене приходив Олексій Бондаренко. Mm-hmm. Він є учасником цієї профспілки, і це насправді перший випадок в історії України, коли музика і музична індустрія і музична сфера починає кричати про те, що їм так само треба державна підтримка. Чому є державна агенція з питань mm-hmm. кіно, з питань телекобачення, з питань театрів і всієї цієї двіжухи, а музика сприймається як щось е, таке, що може існувати самостійно. Вона може існувати самостійно, та вона існує mm-hmm. самостійно весь час. То, ну, е, в, в, з цим проблем немає, але при тому при всьому відчувається несправедливість, тому що музика знаходиться в... Прольоті, так, якщо а ця профспілка,
0: вона державою підтримується? Це ініціатор держави? А, так.
1: Е, ні, насправді ні. Ініціатором, е, якщо я не помиляюся, були музиканти, продюсери і власники всяких піар-агенцій. Наприклад, я знаю, що там є Олександр Варениця з угу. Многороду.
0: Контроверсійна і... особа, здається, якщо я, е, якщо я не помиляю. А,
1: так, згоден. А, і при тому, при всьому влада підтримала створення такого органу на державному рівні, що є дуже круто, і це є сигнал до того, що є запит, є запит, і контент, який створюється, треба так само підтримувати. Точно так само, як і кіно, точно так само, як і телебачення, точно так само, як медіа, і так само, як і, наприклад, там, театри, опери і так далі, і тому подібне. Це такий самий контент, який заслуговує на підтримку держави, і це навіть не обговорюється. Просто питання в тому, чому в Україні це так не відбувається, mm-hmm. тому що е, дуже часто, ось, насправді, останні інтерв'ю, яке я дивився з Аліною Паш у Маші Єфресінією, mm-hmm. Uh, вони говорили про її хлопця, з яким вона раніше зустрічалася. Він uh, з Господи, якщо не помиляюся, він француз, але приїхав mm-hmm. в Іспанію і Аліна з України, і вона дуже часто до нього приїжджала. І вони сварили, ну не сварилися. В них були такі дискусії на тему: о, господи, чому у вас ніхто не платить роялті? Як це так? Боже, за що ви живете? Mm-hmm. Ви побираєтеся? Вам треба піти на майдан, зробити революцію mm-hmm. і так далі. Тому подібне. Аліна йому казала, господи, якби ми ще одну революцію
0: зробили. Ну, нам багато революцій там тоді треба буде.
1: Так, так. Революці... Робити революцію з кожного питання, то це буде країна ага. революції просто. А, до чого я це веду? До того, що навіть для людини з-за кордону не зрозуміла взагалі система побудови музичного бізнесу і цієї музичної індустрії в Україні. Uh-huh. Тому що, наприклад, умовно, той самий хлопець Ліни Паш випустив пісню в 2014 році, і він кожен день отримує за неї по 5 гривень. Uh-huh. Тому що ця пісня досі є в ротації на раджі, наприклад, або десь на телебаченні, або її використовують як саундтреки uh-huh. до чогось, і він все отримує роуті. Ну, ну, здається,
0: я чув, що Мирая Керрі заробляє там е, за Різдвяний сезон, взагалі, там, Ледвини набагато більше.
1: Як мінімум, мінімум. так, уяви собі тільки. Uh-huh. Або е, знову ж таки, кого можна з України, наприклад, хто, хто міг би так зробити, як, як Мирая Керрі на Різдво. Мені здається, що Оксана Білозір з її свічою могла б зробити за всі, знаєш, якісь там концерти пам'яті, вона так само могла б мати собі гроші. Ну, умов. а пісня Долоньки, Або...
0: наприклад геніальна.
1: Так само. Або е, та сама Тіна Карель е, мамині пісні Україна – це ти» і та вся її пісня, яка на кожному патріотичному заході виконується. Mm-hmm. Якби вона з цих всіх виступів мала роялті, то картинка була б вже зовсім ah. інакша. Але це все, це все знаєш, якийсь такий типу ніби як сон, yeah про який всі знають, який всім наснився, але всі прекрасно розуміють, що в Україні такого не може бути. Uh-huh. Відповідно питання, чому? Ну, невже ми гірші? Невже наші музиканти не працюють так само, як музиканти
0: в тій самій сусідній Польщі? Ну, дивись, здається, Харчішин, голова організації, яка займається суміжними правами,
1: не, не... Не, не скажу тобі, не скажу тобі, не, не буду стверджувати, але можливо. Тому що
0: я бачив його інтерв'ю на Скрипіні, вони об'єдналися там теж якусь mm-hmm. е, окрему спілку, але він казав, що держава ще не на 100% їх визнала, і вони займалися там роялті. Він наводив суму, яку Україна виплачує світовим зіркам, в них є там доступ до світових баз, вони визнані е, світовою організацією чи профспілкою там з роялті, не пам'ятаю точно їх назву, але він казав, що Україна mm-hmm. виплачує там мізер навіть з т на весь світ?
1: Маємо, що маємо. І це питання, яке повинно озвучуватися, це питання, яке повинно вирішуватися, тому що ось е- яскравий приклад карантин. Mm-hmm. Де в зірок забрали основний, не основний, мені здається, ледь не єдиний mm-hmm. хліб в Україні. Та? Спосіб, який вони заробляли гроші. І якби, наприклад, знову ж таки, платилися ті самі роялті, то зірки б не виходили на мітинги. Вони б, може би, і виходили, але не так масово, і це було б питання mm-hmm. часу. Тому що вони Водно був би, який, знаєш, баланс і якийсь такий страховий заробіток, який би тримав їх на воді. А враховуючи, що, знову ж таки, ледь не основний спосіб заробітку грошей в Україні – це концертна діяльність, коли зупинилися концерти і музиканти залишилися без грошей. І ось тут, ось тут в цих умовах якраз музична індустрія показала… Показало своє справжнє лице і свій стан, який матюками тільки можна описувати. Це жахливо і це треба вирішувати. Я дуже радий, що це почало якось фігурувати, висвітлюватися і озвучуватися на державному рівні.
0: Коли вели квоти, дуже багато музикантів, українських запроданців, перейшли на українську мову. Не, не повністю. Вони стали випускати там сингли українською або альбоми. Ну, тобто здалося з'являтися у них більше українських пісень. Але мені дуже часто здається, що вони звучать нещіро. Тому що ти чуєш пісню українською, потім ти дивишся інтерв'ю цього музиканта, і, ну, знаєш, чути, коли людина не розмовляє українською мовою в побуті. Вона себе ніби змушує на тому інтерв'ю говорити українською. Ну, тобто, це, це, це як українська, в них друга мова. Дуже часто ці пісні, вони звучать нещиро, Вони звучать, ну, ніби написали російською, але переклали там, уже хай буде для радіо. Але вони змушені писати українською. Ну, звучить іноді це фейково. Я просто не буду називати цих музикантів. Я думаю, що ти зможеш подумати про одного або про декілька музикантів, які співали-співали російською потім там перейшли на українську.
1: Я думаю, що це питання смаку
0: який треба виховувати, і для цього, знову ж таки, треба час. Не треба забувати, що ми
1: незалежні дуже мало років. Так. Чесно, це дуже мало. І треба більше часу для того, аби у людей сформувався смак, щоб у людей сформувалася якась чітка громадянська позиція, для того, щоб у людей в головах сформувалося взагалі бачення з цього майбутнього, яке вони хочуть або не хочуть будувати в Україні. Це, угу. все, це все питання часу і питання якогось розвитку. З музикою точно те саме якщо я говорю суто за себе, не можу брати на себе відповідальність за інших людей, але тим не менше. Якщо мені не хочеться слухати цю пісню, я не буду її слухати тільки через те, що вона написана українською. Mm-hmm. Музиканти повинні записувати українською свою музику не тільки для того, щоб потрапити на радіо, а для того, щоб хотіти.
0: Мені хочеться, щоб музиканти прагнули записувати українською мовою, а не тому, що є квоти і треба бути на радіо чи там на телебаченні.
1: Але розумієш, без квот не було б такого запиту на це. В них навіть раніше не було такої думки в голові, типу «Господи, а що ж мені такого зробити? Mm-hmm. Щоб, для чого мені писати пісню українську? Я пишу російську, я так само спокійно збираю НСК Олімпійський, заробляю гроші, і мені ця українська там ні хвіст, ні в гриву, та умовно. Але зараз їх поставили в умови які необхідно виконувати. Якщо артист чи артистка та, зацікавлені в тому, щоб фігурувати на радіо, бути в ротації і бути на слуху, їм необхідно писати пісні української. І це якраз таке, знаєш, як домашня робота, mm-hmm. яку чим більше робиш, тим легше її робити.
0: Тим більше правильних людей роблять цю роботу.
1: Ось, це по-перше. А по-друге, вилізло дуже багато україномовного контенту, який раніше не міг потрапити на радіо тільки через те, що він був просто не в силах конкурувати з російським мовним контентом.
0: Ну, мені такий контент цікаво слухати,
1: наприклад. Абсолютно з тобою згоден.
0: Як ти думаєш, в Україні є професійні музичні критики?
1: Тяжко відповісти, але думаю, що так. Я не впевнений в їхній компетенції на мільйон відсотків. Uh-huh. Тобто я не можу сказати, наскільки вони фахові чи не фахові, тому що дуже тяжко говорити, тобі немає з чим порівнювати. В Україні, якщо є музична журналістика та й музична аналітика, то якщо вона є, це вже добре. Uh-huh. Це жахлива позиція, але при тому при всьому ми знаємо, що музична журналістика в Україні е, це щось таке на добровільних засадах, на патреоні, mm-hmm. на грантах, е, на якихось таких, знаєш, е, фінансуваннях зі сторони. Через те дуже тяжко розвивати якісну музичну журналістику. Е, з, на мою думку, мамонтів, прям мамонтів е, української музичної журналістики це Лірум mm-hmm. е, Олексія Бондаренка Uh-huh. і слух. Але до слуха в мене є дуже багато питань останнім часом, коли вони роблять підбірки найочікуваніших альбомів 2020 року, ти заходиш, а там в підбірці є там декілька російських музикантів, якихось російських реперів, і uh-huh. ти такий ого, серйозно, ви настільки хочете, настільки чекаєте якогось чергового альбому російського виконавця, ну це дивно. Але при тому, при всьому, це має право бути, вони не порушують закони, це їхня позиція, вона комусь може подобатись, комусь не подобатись.
0: Ну вони думають про свою аудиторію, вони, мабуть, краще знають.
1: Ось, так, про це теж треба враховувати, вони робляться не для себе, а для людей, які їх читають. Угу. Uh-huh через те засуджувати їх за це, ну, якось так трохи, трохи однобоко, пласко і неправильно. Але окрім них я не можу сказати тобі більше нікого, кого б я ось так на постійній основі читав. Ясно, що залітають іноді якісь музичні оглядові статті, знаєш, там з якихось інших ресурсів, або чиїсь колонки. Але в плані аналізу музики мені дуже подобається Олексій Бондаренко з Лірума. Мені mm-hmm. дуже подобається, як він аналітично розбирає музику, як він говорить про неї, як
0: він її аналізує. Ми вже згадували про музикарню. Мені подобається оформлення музикарні, тому що воно там послідовне. Ти це продумав. Яка була головна мета створення музикарні?
1: Виписатися. Виписатися для того, щоб навчитися чітко формулювати думки, якісь позиції та якісь точки зору. Це було насправді на початку сезону на Радіокультура, тому що я відчував все ж таки величезний пробіл між мною і Катрею, тому що Катя могла аналізувати музику набагато сильніше, ніж я, та і набагато потужніше. І для цього мені треба був канал, не канал, а скоріше місце, та, в якому я зможу виливати все, що в мене є в голові. І в процесі його вчитися якось структурувати, формулювати, чіткіше висловлювати, аргументувати чимось, підкріплювати чимось. І ось це насправді була проба пера, але мені знову ж таки дуже приємно, що люди туди не тільки, там не тільки залишаються, а й час від часу додаються. І це все такий дуже прикольний експеримент, який трохи натягнувся.
0: А твітер – це не проба пера?
1: твіттер, о, це дуже тяжко, чесно тобі скажу, тому що ось ти зачитав мені мій перший твіт, uh-huh. і я був трохи в шоках. Мені здається, що коли, коли я заводив твіттер, це, коли я тільки його заводив, це швидше була даність моді, uh-huh. потім в якийсь час, коли я почав спілкуватися з львівським твіттером, з людьми з львівського твіттеру. Це швидше був спосіб комунікації.
0: Ну, це мамонти, це мамонти Твіттера. Там дуже багато цікавих особистостей в львівському Твіттері. Е, перші три людини,
1: на яких я підписався в Твіттері, це була Лама, ага. Марічка, подруга, з якою я досі спілкуюся. Е, львівський варіант, Назар Хомі ага. Львова. Е, і Ната Галина. Вона була просто підписана Галина в Твіттері. Ага, знаю. Ось. І це три людини, на яких я був підписаний. І завдяки їм Uh-huh. Uh, і завдяки тому, що я на них підписався, мені Твіттер почав пропонувати більше людей з хештегу «Гомукертві», і я uh-huh. познаходив людей і зрозумів взагалі, як це працює і для чого цей Твіттер створений. Але зараз, uh, скоріше, Твіттер для мене – це можливість, напевно, сформулювати думки, які мало кому цікаві. Uh, або навіть не так. Думки, які мені не хотілося б комусь озвучувати, дивлячись в очі. Uh-huh це можливість все-таки висловити якусь свою позицію mm-hmm. на якусь тему, на якусь подію або просто там те, що вилізло в голові. Mm-hmm. Але ти знаєш, що в тебе немає такого прямого контакту з людиною, і ти не боїшся чи його осуду. А умовно, якщо тобі хтось напише там в реплай, я з тобою не згоден, там ти дурний або ти mm-hmm. тупий, я скажу: "Добре, дякую, гарного дня", кину в чорний список і на тому все закінчиться. Тобто це дуже зручна комунікація насправді.
0: Я в декількох людей там в чорному списку Twitter, тому що я теж по-різному по- по- реагував на, на-, на різних людей. І мені здається, що Twitter міг би використати твою цю думку про те, що напиши те, що ти не можеш сказати людям в очі.
1: Це дуже зручно, чесно тобі скажу. Mm-hmm. І це, з одного боку, погано, тому що це показує тебе як людину слабку, та, яка ем, має свою позицію, але при тому при всьому не завжди її може висловити. З одного боку. А з, з іншого боку, це тебе характеризує як людину обережну, яка уникає конфліктів, і яка має повне право їх не створювати і в них не влізати, тому що вона жива людина, в якої є емоційний ресурс, угу. і вона в повному праві розпоряджатися ним так, як вона захоче. Якщо вона хоче використовувати свій емоційний ресурс, для того, щоб з кимось сваритися на вулиці, будь ласка, я не хочу, тому я пишу про це в Твіттері, наприклад, і отримую підтримку від людей, що дуже важливо. Я отримую фідбек mm-hmm. паралельно там з якимось хейтом, який несеться в реплаях. я бачу, що все одно є люди, які мислять так само, і ти думаєш, господи, не все, не все так погано, не все так втрачено.
0: Тому ти сваришся у Твіттері?
1: Я не сварився в Твіттері, я висловлююся в Твіттері. Якщо люди мене підтримують, це прикольно. А якщо люди мене не підтримують, я починаю сваритися в Твіттері. Це якась така схема. Причому не сваритися. Я завжди за дискусію, я за здорову дискусію. Але якщо людина не здатна мені навести хоча б один аргумент, це вже не дискусія, це вже просто і називається емоційний висир.
0: Ну так, і я ще раз скажу, що мені навіть, може, соромно трохи був такий період, коли я був саме людиною, яка. Не могла навести аргументів. Хотілось просто більше підписників, і я досі ніяк не можу зібрати дві тисячі, мені там 30 фоловерів чи щось таке не вистачає.
1: Підписуйтесь на Тараса, в нього гарний тим.
0: Дякую дуже. Так, підписуйтесь, на Тараса, <підписуйтесь на Тараса Менюк. Справді, у мене десь, може, вже рік чи два мені не вистачає там 30, 50, 40, там різне чи слово там змінюється. Підписників до двох тисяч. І ти знаєш, я вже не парюсь навіть сіками там людей. Це раніше на початку 2010-х люди там писали, що мені не вистачає. Там, до тисяч, і, будь ласка, мене всі там.
1: Е, якщо я зараз стану тисячником, то я скину нюц. Якщо я стану тисячником, я зніму на відео, як я колупаюся в носі. Ну, тобто типу, такі замалухи, знаєш.
0: Е, один з напрямків, як розкрутити твіттер, особливо для дівчат, це просто постати багато нюців, ну або мати хороше тіло, наприклад, таке, як у тебе. А, дякую. Хочеться все-таки рухатись далі. Можна дуже довго говорити про Твіттер і про мамонтів Твіттера, про львівських взагалі, про е-м, людей... В Твіттері Західної України там багато все ж таки легендарних людей. Щодо музики, твої українські музичні відкриття 2020 року, що ти можеш порекомендувати?
1: Чекай, 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 воу, вов, а ти маєш на увазі релізи чи людей, яких я е, почув вперше.
0: Давай скажемо так: людей, яких ти почув вперше, тому що там, якщо почнуться релізи, ми там ну можемо сказати: знаєш, про тих, хто вже достатньо відомий, в кого багато уваги. Якщо можна про нових людей, Ож декілька релізів сказати, якщо в тебе щось дуже там горить і ти хочеш навести декілька прикладів хороших релізів?
1: Так, хочу і mm-hmm. прям дуже хештег раджу послухати. Давай. Це останній помалі не паш. Це справжній вогінь. Це альбом, який називається Dream. Uh-huh. поєднання по Америки і України. І головний меседж в тому, що ми шукаємо щастя десь там за бугром, але насправді воно в нас тут. Ми його просто просираємо і не хочемо нічого робити для того, щоб воно стало можливим. Uh-huh. Потім це дуже дивно. Господи, але мені дуже мався на виміні альбом, сердючки. Господи, це моє гіднення.
0: я до речі. Слухав його після твоєї поради. Е, я побачив музикарні, що ти написав: ой, я забув, як ти написав. Написавши, здається, зараз народилась нова зірка сердючки чи щось
1: типу такого? Ні, нова епоха сердючка. Ми стаємо свідками нової епохи сердючки. Так? так.
0: Але альбом, здається, дуже очікуваний.
1: Дуже такий шаблонний, стандартний стереотипний, але в одному з прес-релізів, здається, і піарники написали про те, що сердючка повертається з міні-альбому для фанатів Євробачення, і тут все стало на свої місці. Mm-hmm. Це музика, яку люблять. Ну, типу, це такий, знаєш, мікс євроденсу mm-hmm. і диско і.
0: Ти бачив фільм Євробачення?
1: До речі, ні. Ти знаєш, воно в мене висить в рекомендаціях в переглянути пізніше, і я кожен раз про це згадую, але в мене чогось не доходять до нього руки, але фу, uh-huh. хочу
0: подивитися. Ну, подивись, я рекомендую. Окей. Okay. Там є Джамала, я не знаю, ти, мабуть, знаєш, це не секрет. Uh-huh. Я дуже здувався, що не було Сердючка, тому що Сердючка легенда, Сердючка з'являлась, там, я не знаю, може, в п'яти різних євробаченнях, якщо не більше, там, кожного разу. Мабуть, вони не потягнули сердючку або не хотіли, щоб Сердючка закрила своєю зіркою всіх інших зірок фільму.
1: це правда, на фоні неї дуже важко конкурувати Так про новинки, які я знайшов за 2020 а Це не дуже новинка, але його, такого співака, в принципі, фізично не існувало до до якогось давного моменту, і це співак Монтеск'є з зі Львова. Як? Ігор... І... Монтес К'є.
0: Монтес-К'є.
1: Його звати Ігор Хоркавий, до речі, теж поздайомується в Твіттері, колись він був підписаний там Оскар. Угу. І це така класна-класна індюшатіна. Угу. Це, це жанр, так, тобто це не інді-поп, не інді-рок, не інді щось. це тобто називається індюшатіна, це ж для того, щоб не промазати угу. і зрозуміти що це точно Індія, а там вже як, як почуєте, як відчуєте.
0: Ну я так само кажу, мені подобається це слово індюшатіна, це моє.
1: Альбом називається Таксі Монтескє», там п'ять пісень, і він їх написав в Парижі, Львові. Він взагалі такий дуже мульти, мультикультурний чувак, Він mm-hmm. народився в Львові, потім вчився в Кракові, потім переїхав в Париж, mm-hmm. і ось його творчість, весь його ось цей такий образ, він якраз створений, знаєш, в процесі цих всіх мандрів, цих всіх переїжджань uh-huh. постійних. Дуже раджу послухати, це дуже гарне музло. І ще один гурт, який я знайшов якраз, коли колупав. Це гуртики називаються «Ті, що падають вгору».
0: Uh-huh. Я чув про них.
1: Та і в березні вони випустили трек, який називається «Зазуленька», я його пускав в прямий ефір. Uh-huh. І це такий прикольний блюз. Навіть не блюз, скоріше, соул. З примісом якогось року. Uh-huh. Ну, дуже раджу послухати, насправді вони дуже фірмово звучать, і вони існують, насправді, з якогось там, чи 95-го, чи 96-го року, але знову ж таки сформувалися як гурт, який здатен зараз конкурувати на музичній арені, вони ось сформувалися так зовсім недавно, через те угу. я, них напевно і не чув. Але вони заслуговують уваги, їх треба послухати. І останнє, що я би порадив, особливо в контексті нинішніх подій у Білорусі, це гурт «Шума». Це uh-huh. електрогурт, вони поєднують і електроніку і в якомусь році, не пам'ятаю, чи в 18-му, чи в 17-му, вони брали участь у нацвідборі білоруському на Євробаченні, але не прийшли, тому що прийшла якась там вишивана, шароварна е... дівчинка з бідниці і з кокошником на голові, ну, умовно, я не пам'ятаю.
0: Як батька сказав, там так і було.
1: Ну, по суті, так. Uh-huh. Через те вони не прийшли, але в них дуже якісна електроніка. Я кажу, що навіть в Україні е, такого мало. Mm-hmm. Такого мало, якщо навіть взагалі немає. Вони дуже якісно це роблять, і це, це прям справжня електроніка. Тобто це не просто, знаєш, там фольклор, який замісили з електронікою. Mm-hmm. Це якраз електроніка, в якої є етностиль. І ось це такий, такий формат, якого дуже мало. І коли не губиться електроніка у фольклорі, а фольклор на фоні електроніки, знаєш, не втрачає своєї актуальності
0: і свого стилю. Mm-hmm
1: гурт Шума. Дуже так. раджу.
0: Ми вже говорили, ти казав про Spotify, про те, що ти слухаєш на Spotify пісні. Угу. Е, я знаю, в тебе є хороший плейлист на Spotify. Те Spotify підписка з якої країни? З України. З України. Там просто дуже велика зрада, я казав в інтро цього подкасту, тому що е, подкасти недоступні в українському так. Spotify.
1: Але поки, поки е, зараз зараз ведеться дискусія з цього приводу. Угу. І найближчим часом е, все-таки планують запуск платформи uh-huh. для подкастів Spotify, але це станеться не скоро. Так. Тобто вони, не, вони не говорять ніяких хронологічних рамок, але вони планують це зробити, і насправді це логічно. Але, знову ж таки, це питання так само, як і з лейблами, знаєш, я колись, якщо пам'ятаєш, я говорив в подкасті-підкасті. Uh-huh. Мексія про це, що Spotify дуже тяжко і невигідно, і є заходити в країну, де немає структури, okay. особливо музичної, і так само подкастерської. Якщо, наприклад, я знаю тільки, наприклад, радіо Скорботу, цех. А я назваю їх подкастерські цехи, які випускають багато подкастів. Це Радіо Скорбота, Урбан Спейс Радіо з Івана Транківська.
0: Поділ ще є. та Радіо
1: Поділ і подкаст-підкаст Олексія. Угу. І більше я не можу тобі сказати, що я знаю прям багато подкастів. Угу. Це якийсь такий пласт поки в Україні, про який знають е, тільки обрані. Які і подкасти, і можуть між собою ними поділитися, але про це ніхто не пише, знаєш, отак, прям капсом. У нас є круті подкасти, заходьте, слухайте. Я ніколи не бачу реклама подкастів, знаєш, якусь таку рекламу, при тому при цьому я часто про це говорю. Але мені чомусь рекламують, там, не знаю, «Карпетки», «Ортопедичні матраци. А подкасти мені ніхто не хоче рекламувати.
0: Подкасти – це дорого рекламувати. Це треба, щоб був сервіс чи, знову ж таки, якийсь лейбл. Це треба структура, щоб була за цими подкастами. Я просто дуже здувався, коли залив свої подкасти на всі платформи. Потім зрозумів, ну, по-перше, я зрозумів набагато раніше, що нема подкастів Spotify, тому що я пересів, ну, я, знаєш, людина не дуже багато, пересів з британської підписки на, на українську. У нас розпалася родина, там дуже велике горе було ну, Spotify родина, я маю на увазі. От, я пересів на українську родину, в нас була дуже класна родина, британська, Spotifyна, і я зрозумів, що немає подкастів у Spotify. Ну, є ще дуже багато різних платформ, де можна слухати подкасти.
1: Але, знову ж таки, повертаючись до питання, це ще один додаток
0: на телефоні, який треба мати? Так, коли я залив свій подкаст на всі платформи я просто дуже здивувався, думав, де мої там тисячні прослуховування, потім зрозумів, що немає. Я, впринципі, залив почав подкаст в той час, як Spotify зайшов в Україну, ну, майже в І розумію, що українці не можуть слухати подкасти поки що, тому немає моїх там, тисяч прослуховань. Е, можливо, звичайно, проблема трохи в іншому, але е, я все ж таки кажу, що справа в Spotify. Чекаю твоїх тисячних прослуховань. Е, так, дуже дякую. Повертаючись до музики, на твою думку, найнедооцінений гурт України, взагалі, з будь-якої ери, це може бути там 90-ті, 2000-ті, або там зараз існуючий, не існуючий гурт.
1: Дуже тяжко говорити про недооцінені, тому що в один час вони можуть бути оцінені, переоцінені а потім з часом вони втрачають свою актуальність. Угу. Це є нормальний процес, якщо музикант чи музикантка не здатні слідувати якимось угу. трендам. Умовно, наприклад, моя е, зіронька, просто від серця відриваю Ділюся, е, це зірка 90-х, Руся, е, сестра, здається, старша сестра Наташі Корольової. В неї шикарний євроденс. Це і при чому український, і при чому з такими фольклорними нотками. І це перша пані, яка виходила на сцену в джинсах Левайс, mm-hmm. яка вдягала стару бабусину вишиванку, яку вона там спеціально для концертів вдягала. І це все було дуже стильно і класно, але вона була класна і популярна тоді, коли вона була популярна. Відповідно, ось в 2020 році вона випустила альбом, який називається «Меланхолія». Mm-hmm де треки, по суті, дублюють те, що вона робила в 90-х. Він нікому не зайшов. Mm. Ось, і тут питання, я можу назвати цей альбом недооціненим? Не можу, тому що він не актуальний. Mm-hmm.
0: Але я кажу не про альбоми, я кажу про гурт. Ну, я розумію, про що ти кажеш, тому що все ж таки це виконавець.
1: В такому випадку про Русю. Вона, там, наприклад, вона у 2020 році недооцінена. Ну, це звучить якось так, трохи куструвато, тому mm-hmm. що вона була оцінена і сприйнята якраз в той час, коли вона могла mm-hmm. собі це дозволити mm-hmm. Але мені завжди було серце за даху браху, чесно тобі скажу. Тому що це, по суті, легенда української музики, легенда українського World Music про який знає весь, сука, світ. Mm-hmm. І це так боляче, і так, і так це харить. Коли ти розумієш, що вони збирають соудаути за кордоном, на них реально люди з інших міст, з інших країн приїжджають на фестивалі, щоб їх послухати, подивитися.
0: Ну, на Гластонбері вони виступали, це вже показник.
1: Тим паче. І mm-hmm. при чому я бачу відоси живі звідти, як там люди танцювали, як їх хитали, mm-hmm. як їх колбатило. Боже, ти що? Вони, вони реально фірма, це реально фірма, якою треба пишатися. Але чогось українці і українська сцена, вони пишаються дахою-брахою тоді, коли вони йдуть за кордон і представляють Україну там. Uh-huh. А коли вони приїжджають сюди, то такі типу, клас, да, це той гурт, який збирає солдати за кордоном, uh-huh. да, хлопці, дівчата, да, і тому їхні квитки коштують по півтори тисячі гривень, тому що вони можуть собі це дозволити, uh-huh. і вони навколо говують в кінці
0: кінців. Тут, може, питання недооцінності цього гурту. Їх оцінили за кордоном, просто немає майданчиків по всій Україні і немає платоспроможності, мабуть. Але дуже добре, що вони оцінені за кордоном. Але
1: хотілося, щоб ми цінували своє. Так. Знаєш? І цінували його тоді, коли він у нас під боком, а не тоді, коли воно їде в Британію і збирає солдати. Це дуже сумно.
0: Я бачив, їх запросили, там класний є Open Air, безкоштовний, звичайно, в Запоріжжі. Він організовується місцевою владою, і там запросили даху браху. Я просто сам Запоріжжя, то мені дуже серце завжди близько за Запоріжжя. Я ніколи не міг подумати, що даха Браха колись буде виступати в Запоріжжі. але ну це щось таке дивне, правильно сказати. Гурт який з України немає успішних. Ну як не, не те, що успішних турів, а немає турів по всій, абсолютно, Україні,
1: і вони не такі масові. Я не mm-hmm. можу сказати. Я був на їхньому ювілейному концерті в палаці спорту. Mm-hmm. Я не можу сказати, що це був прям солд Людей було багато, Та, я згоден, але це не був солд Це не було як на касці. наприклад, коли я ходив в той самий палац Україна на казку. Uh-huh. Там реально не було до яблуку впасти, там реально був забитий uh-huh. зал. Там не було стати, де розвернутися. І в момент, якщо ти там, наприклад, знайшов собі якесь зручне місце, відходив в туалет, потім uh-huh. повертався, ти вже не міг там стати. Там просто не було місця. А Даха-Браха зібрали... Uh-huh палац спорту молодці, але я не думаю, що вони навіть відкупили гроші, які mm-hmm. вони витратили на організацію, на освітлення. Це був, скоріше, знаєш, такий, типу, жест того, що ми можемо це собі mm-hmm. зробити.
0: Ну, ти мене так трохи спантеличив, коли сказав, ходив на каску, мені почалось касту, я думав, о, Боже, що сталося? В кожному можуть бути свої гілті <реш> не Ні, <реш> Ні, звичайно, я, я не буду тебе критикувати чи там оцінювати. Ти слухаєш подкасти?
1: Саме? Так. так, я дуже слухаю багато з uh, Urban Space Radio.
0: Uh-huh.
1: Мені дуже подобається звукомістика Костянтина Почтаря, uh-huh. коли він, наприклад, якоїсь країни розказує музичну історію цієї країни, там буквально за 40 хвилин. Ну, очевидно, що вона не повна і не, не якась така прям там супер аналітична, але при тому при цьому він робиться цікаво і робить цікаву вибірку музикантів. Також слухаю радіоподіл. Мені дуже подобається подкаст їхній, називається Антропо-Це-шо, uh-huh. про життя в епоху антропо про людей, там, які, наприклад, купують в H&Mі шорти за 300 гривень, на наступний сезон біжать купляти нові, тому що ці вже не модні, uh-huh. ну, в такому ключі. Дуже подобається подкаст Олексія. Олексій – це любов. Подкаст-підкаст. Передаю привіт. Uh-huh. Це дуже класно, знаєш, це так на злобу дня, коли ти розумієш, що в тебе вже немає сили читати новини, тобі не хочеться читати ці статті по 2,5 години, Господи. Mm. Ти думаєш, а, а не можна, тому що ти зараз випадеш з контексту і потім ніколи не, в нього не вклеїшся. І тут на допомогу приходить подкаст, підкаст,
0: підкаст Олексія. Вони дуже доступно і дуже добре розказують про наболілі теми. Цього не вистачає в
1: але при тому, при всьому, в них дуже гарний формат, який, знаєш, людей торкає. Mm-hmm. І вони, і я більше, ніж впевнений, що люди, які слухають подкаст-підкаст, вони згодні з тим, що транслюється. Тому mm-hmm. що це, знаєш, така софтформа, форма яка людей не не та mm-hmm. яка там, не викликає в них якийсь бунт, якусь незгоду, або якась така прям 100% на мільйон відсотків заперечення, і через що люди там, наприклад, поставлять на паузу, або просто вимкнуть mm-hmm. і не перестануть слухати. Mm-hmm. Тому це дуже класний спосіб трансляції важливих меседжів.
0: Подкаст-підкаст, можна навіть сказати, що надихнули мене створити підкаст, тому що я е, підкаст, бачиш, я вже, вже заговорююсь. No. Е, створити підкаст-твідкаст місцевий так. суржик. Так, місцевий суржик, е, ти не задав про відказ, мабуть, тепер будеш слухати, це вже другий епізод. Перший час,
1: ну тобі скажу, можеш вдарити мене по обличчю, якщо ми з тобою подивимося. Були... Але, але я, правда, не чув. І от в mm-hmm. мене сьогодні, зараз буде вільний час, я обов'язково це зроблю. І напишу в Твіттер про те, який він класний, якщо він буде не класний.
0: Е, дякую. Але все-таки, ж таки, якщо можна, там пиши правду. Ну, я
1: тобі, друже, напишу правду, давай так.
0: Насправді, ну, типу, я батя, я стараюсь, тому що хочу.
1: ти знаєш, не батька.
0: Хочу сказати для слухачів і слухачек, просто, що якщо я перебуваю гості, це не тому, що я такий поганий і думаю, що я краще за всіх. Насправді, я так не думаю. Просто тут іноді затримка в цьому сервісі, який ми використовуємо. І іноді дуже багато хочеться сказати. От, ем, я, наскільки можу, редагую е, вже, коли подкаст виходить, але якщо таке у вас є відчуття, що я перебуваю гостя, будь ласка, там, не знаю, напишіть у Твіттері і скажіть все, що ви про мене думаєте. Ем, але це не спеціально. На мене ніхто не перебуває.
1: Чесне слово.
0: Е, я сподіваюся, що відкаст з'явиться у багатьох е, улюблених подкастах. Ми є на різних платформах. Дуже хочеться з тобою ще багато про що поговорити. Як завжди, я кажу своїм гостям, що зустрінемось через декілька місяців, ну, зустрінемось, маю, не в офлайні, а, можливо, в онлайні, або, якщо буде можливість, в офлайні, поговоримо про всі інші теми, про які ми не змогли поговорити. Можна
1: звернутися до слухачів? Слухачок.
0: Так, і слухачів.
1: Так, супер. Не знаю, яка там у нас ситуація з ковідом в Британії, Але хочеться дуже сильно попросити людей дбати про своє здоров'я. Господи, це так важливо? Невже це так тяжко носити маску на носі? Вже не так так спекотно. Я пробачав це людям тоді, коли на вулиці було плюс 35, і ти розумів, що маска – це просто вірний шлях на смерть. Угу. Будь ласка, я вас дуже прошу, мийте руки, якось не вчихайте на людей, прикривайтеся коли ви вчихаєте чи кашляєте. Намагайтеся якось не притулятися один до одного в метро. Це так тяжко і це так, це так вже хвороба. Пожалійте людей з епохондрією, Будь ласка, це, це дуже страшно.
0: Так. Я підтримую тебе в Британії. Тут теж зараз ситуація не дуже. У нас наразі десь я не знаю 3,5 тисячі інфекцій кожного дня. Дуже багато людей, які вірять, що 5G зруйнує твій мозок, і вірус передається 5G. Ну, я не кажу, що дуже, їх не дуже може, багато, але ці люди є, і вони є всюди. Там, у Британії чи, чи в Україні. І проблема британців тому що вони дивляться дуже часто на людей зверху. Тому стався Brexit і дуже багато популізму.
1: Цьому 2020 року треба зробити хоча б щось гарне. Тому давайте, щоб до кінця року ця пандемія закінчилася.
0: Я сподіваюся, що ми переможемо пандемію і все буде добре. Дуже дякую всім слухачам та слухачкам. Також дякую всім підписунчикам у Твіттері. Дякую Захару Давиденко за те, що завітав у другий епізод від касту. Слухайте нас на всіх платформах, де можна.
1: Дякую за запрошення. Було дуже приємно поспілкуватися. Чекаю.
0: Це був Твіткаст, і було дуже приємно поспілкуватись з Захаром Давиденко. Бережіть себе до наступних епізодів Твіткасту. Дякую.